0: 你好，欢迎收听《商界早知道》。今天是十月二十五日，一起和主播小张来看今日新闻。十月二十四 日， 消息有家长宣称自家孩子在科大讯飞学习中发现了一些诋毁伟人、扭曲历史等违背主流价值观的内容。对 此， 科大讯飞董事长刘庆峰回应 称， 已在发现第一时间下架内 容， 并对负责保障内容安全的合作伙伴做出处罚处理。同 时， 内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机 上， 力求使学习机的内容审核更加严格。据中证报消息，化繁为简是今年双十一的关键词，各家电商平台纷纷回归拼底价劳路，希望用低价撬动新一轮双十一购买力。专家认为，主流平台均已放弃过往双十一复杂的优惠算法，以简单明了的低价吸引消费者，有望继续带动消费复苏。紧接着，再让我们一起来关注企业动态。有媒体十月二十四日报道称，字节将逐步放弃 Pico 业务。对此，字节跳动相关负责人回应称，此消息不实。Pico 在正常运营，公司也会长期投入 XR 业务。然而 ，Pico 遭受逆境已是不争的事实。上市仅84天，富尔加交出了一份营收净利双降的财报。最新发布的三季报显示， 2 0 2 3前三季度，富尔加营业收入为 13.39 亿元，同比增长 1.86%。规模净利润为 5.36 亿元，同比下滑 17.33%。今年8月1日，富尔加成功登陆创业板，发行价为每股 55.68 元。至10月23日收盘，富尔加股价报收每股 40.1 元，下跌3 9之与发行价相比，富尔加的股价已跌去 27.98%。总。市值也减少了约 62.33 亿元。路透社报道称，英伟达正在开发采用 ARM 技术的芯片，这将对英特尔个人电脑处理器构成挑战。路透社援引未具名知情人士的话报道称，英伟达已经开始设计个人电脑中央处理器，这些 CPU 将运行微软的操作系统。据悉，超微半导体也计划生产基于 ARM 架构的 CPU。知情人士透露，英伟达和 AMD 最早可能在2025年开始销售 PC 芯片。广汇汽车10月24日在互动平台表示，近日公司确实收到了宝马中国及华晨宝马颁布的最新追加补贴政策，针对2023年下半年完成一定销售指标的经销商，宝马主机厂将给予单车 12,000 元的额外销售折让。广汇汽车及子公司广汇宝信作为宝马品牌在中国的头部经销商，旗下拥有4十余家宝马 4S 店。宝马本次的补贴政策有利于提升公司的盈利能力。近日，数字人民币落地滴滴青桔电单车场景，该功能将陆续在全国超250个城市上线。截至目前，滴滴青桔单车、电单车以及网约车三个场景均可使用数字人民币进行支付。用户在滴滴出行 App 的相关订单支付环节，可选择数字人民币进行支付。此外，用户还可以为滴滴出行 App 开通钱包快付。滴滴相关业务负责人表示，下一步将结合自身的生态特征，不断推进数字人民币在更多出行场景的应用。紧接着，再让我们一起来关注产业消息。据商务部介绍， 9月份随着一系列促消费活动的开展，促进汽车、家居消费等政策措施落地落细，消费对经济发展的基础性作用得到增强，呈现持续性恢复态势。三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达到了 94.8%， 服务消费持续回升。9月份全国餐饮收入4287亿元，同比增长 13.8%； 电影票房收入超28亿元，增长约 1.2 倍。国际能源署表示，因电动汽车增加等因素削减了投资增长的理由。全球化石燃料需求将在2030年前鉴定。为工业化国家提供建议的 IEA 报告与 OPEC 的观点形成了鲜明对比。OPEC 认为，石油需求将在2030年后长期增长，并呼吁对石油行业进行数万亿美元的新投资。不过，国际能源署也表示，就目前情况来看，对化石燃料的需求仍将过高。无法实现《巴黎协定》将全球平均气温上升限制在 1.5 摄氏度以内的目标。据北京商报，人民币存款利率下调队伍仍在扩大。梳理发现，近日多家农商行、村镇银行发布公告，官宣下调存款利率，调整范围覆盖活期、定期存款多类。另外，在市场利率逐步下行的背景下，颇受投资者青睐的特色存款产品利率也迎来了下调。有银行人士透露，十月二十三日起，行内推出的特色存款正式下调，部分产品起存门槛也提升至三十万元。该人士还指出，未来存款利率大概率会继续走低。比特币自2022年5月以来首次涨破每枚3 5 0 0 0美元。分析师表示，价格上涨是由多种因素共同造成的。首先是比特币 ETF 可能即将问世的猜测，鼓励了更广泛的投资。其次，随着中东危机的加深，一些人认为比特币是一个安全的避风港。最后，再让我们把目光放向国际。得益于日元对美元和欧元汇率下跌，德国经济预计将在2023年取代日本，成为世界第三大经济体。根据国际货币基金组织的最新预测。德国今年名义国内生产总值据估算在 4.43 万亿美元，日本为 4.23 万亿美元。当前日元对欧元汇率逼近160日元大关，对美元汇率低点咫尺之遥。上次日元对欧元汇率触及160是在2008年8月。日元疲软主要系货币政策根本分歧造成。美联储和欧洲央行为应对通胀，将利率从疫情期间的低点不断上调，而日本央行则保持刺激模式，希望在多年通缩之后促进价格增长。马来西亚科技创新部部长郑立康周二表示，马来西亚将只允许出口经过加工的稀土，并禁止稀土原材料的出口。今年9月，马来西亚表示将制定一项禁止稀土原材料出口的政策，以避免开采和资源的损失。以上就是今天商界早知道的全部内容，感谢收听，明日再会。